0: Bem-vindos ao BanzaCast, eu sou o Marlon e ao round. the world, the world. Eu sou o Heitor e entra ano, sai ano
1: e o BanzaCast tá aqui com o cast de legalização pelo mundo.
2: Eu sou o Cristão e essa é a nossa dose anual de conhecimento e política internacional.
0: Aqui a gente
2: <risos> de o Banza, bola uma ideia e fuma ela. Fogo na bomba! Fogo na, na bomba!
0: Sejam então, muito bem-vindos e bem-vindos a mais uma conversa chapada no episódio... De podcast mais chapado que você vai escutar uhum. essa semana Hoje aqui no BanzaCast é um dia, um episódio muito especial Porque estamos gravando esse episódio no dia 25 de janeiro de 2023 Opa! E como de praxe, todo início de ano, nós aqui do Banza gravamos um episódio Abordando como anda a legalização da maconha pelo mundo para você chegar aí bem informado no churrascão da família E não tomar patada do tiozão conservador à toa Sacou? O tiozão falou bobagem, seu lá, pum, informação em cima do tiozão. Sacou? Toma. Aí?
1: Toma. Já Toma, fresquinha, ciúla. já apelou entender nada. Falou, esse
0: aqui veio lá do Manzacast, <risos> diretamente para a mesa do
1: almoço da família.
0: <risos> então, qual que é a fita? Nós separamos aqui quais são os, os grandes seis, como fizemos no ano passado. Os seis grandes né, nomes expoentes internacionais do nome da maconha. Brasil, dentre eles, é claro.
1: Porque é nóis, né? Porque o giro é sempre mundial, né, velho? Só que tem aqueles seis que são os queridinhos da comunidade canábica, que todo mundo fala quando fala de maconha, né? Aí a lista, quais são dos seis? É o Canadá, Brasil, Estados Unidos,
0: Uruguai, Holanda e Israel.
1: Opa, Mas aí você isso entregou
0: no... o top 10 inteiro, Zé. Por que você acha que o pessoal assiste top 10 no YouTube? Top 10 não sei o quê, porque fica esperando chegar o número 1, Zé. Aí você entregou, Zé. tá vendo. Aí tá vendo. <risos> Mas a lista é essa aí, mandou Bento. É isso mesmo, velho. E, e é isso, a gente vai estar tá abordando esses países. E se não der tempo nesse episódio, a gente vai trazer um, um próximo, talvez, aí pra estar tá abordando algumas curiosidades de outros países, coisas que não, não necessariamente entraram nessa lista. E tem essa também, né? Até dos países que foram abordados a gente não tem como falar sobre tudo o que aconteceu. Então, a gente separou em grande parte os acontecimentos mais relevantes, mas é claro que uma coisa ou outra ficou de fora. Então, se você tem alguma informação, alguma notícia, alguma matéria, alguma coisa que você quer compartilhar, que você acredita que deveria ter entrado nessa edição, não deixa de compartilhar com a gente, que a gente vai estar tá lendo aí. E quem sabe a gente não traz uma próxima oportunidade, não é mesmo, rapaziada? E já e, aproveito e de saída,
2: já que o Mar... E aproveito o ensejo para mandar um salve para todo mundo que tá aí ouvindo na Rádio Camp, que é toda segunda-feira às 10h20. Todo mundo que tá ouvindo a gente na Rádio Rap Nacional, toda sexta-feira às 4h20.
1: Então, um salve para vocês que estão nos ouvindo aqui.
2: Um abraço. Salve. E mandar
1: aquele agradecimento mais que especial para todo mundo que tá fortalecendo Ô, lá no Pix, velho. Na moral, eu... tá dando a maior Ô, diferença. Louco.
0: A galera tá fortalecendo o Fortão mesmo. Qual, qual, qual é que é? Pra quem tá escutando se sentir motivado também? Mentira. É
1: pix.bns.gmail.com? É isso aí, mesmo. pix.bans.gmail.com,
0: então.
1: Cola nós lá, valeu, salva lá. E aí, velho, já que o Marlon quer é surpresa, eu vou de saída puxar o primeiro do Big Six fora da ordem que a gente tinha combinado pra pegar esses meninos <risos> como? De calça na mão. Eu vou abrir falando da Holanda, velho. Opa! Que ali, a Holanda, quero pô. saber, quero é. saber. É uma das mecas da ganja no mundo, né? Do, do, do banza, do queridinho, da erva maravilhosa. E todo ano a gente fala dela. Falou de ganja internacional. Todo mundo sempre lembra e pergunta de Amsterdã é, na hora
0: e tal. Isso, velho. Na hora que fala sobre maconha legalizada, eu acho que o primeiro país que vem na mente das pessoas é a Holanda por causa de Amsterdã, né, velho? Turismo canábico é muito forte lá, mano.
1: Sim. E esse ano eu fui agraciado com a luz verde de Dja, Dja e eu fui teletransportado uh, pro meio de Amsterdã, velho. Uh, então eu tava boa. mais do que. <risos> tava mais do que empolgado pra fazer essa legalização pelo mundo esse ano. E aí, Amsterdã, como é que é, né? Uma cidade que é cheia de, 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 de ganja aqui e colar Todo lado que você olha, tem gente fumando maconha. A cidade, dependendo da região que você vai, <risos> andar na rua, tem cheiro de maconha. Que delícia. Então, isso eu... Todo mundo já sabe que sempre foi, né, velho? Amsterdã tá legalizadaça. Tipo assim, 100%. Não, e, não e a 100%. experiência
0: que você teve como turista? É só chegar e comprar. Não tem, não tem trâmite nenhum, procracia alguma.
1: Zero, zero fricção além do preço. Entendeu? A única coisa ruim que tem da Copaia no Esterdã... Mas no é local caro, adequado é caro, também,
2: é né? Você não compra em qualquer é, é lugar. É a
1: boa. Flor solta, sacou? Gostosinha. A flor mais paia que tem lá é melhor do que a melhor flor que a gente tem acesso no Brasa. E a maconha lá vai de, vai de 10 até 80 euros a grama. Então Pode é crer. muita grana, sacou? 10 euros ali é 60, 50 reais por Nossa. grama. Não tem muita grana. Mas aí, é, sempre foi um lugar legalizado, né, véio? Foi um dos primeiros lugares a legalizar, é, legalizar a situação da maconha no mundo, né? Não que lá ainda não é legalizado. Tem um, um esquema do, do, do mercado cinza que a gente vai falar mais. Mas... É, Fica no, no meio que num limbo, né? Porque aquele lance, a Holanda já foi a pioneira da cannabis, mas não legalizou ainda porque as leis lá na União Europeia, elas fazem com que seja muito difícil para simplesmente chegar e legalizar. Você não pode, como eles fazem na União Europeia, parte da União Europeia, eles não podem simplesmente chegar e falar oh, a partir de hoje tá tudo legalizado. Legalizou a maconha, pode tudo, não sei o que. Então não, não, não é tão simples assim. A Alemanha tá começando a... a... A chegar junto também nesse, nesse negócio junto, muito por conta da Holanda tá puxando, sabe? O modelo de legalização lá da, da, da Holanda começou há 50 anos atrás, mas é cheio de problema, véio, cheio de buraco. Porque você pode vender a, a ganja no, nos cafés, só que é proibido produzir e, comer, e acho que comercializar e portar mais do que um quilo. Então, de onde tá vindo a ganja que tá sendo vendida nos cafés? Se Sacou, não pode produzir. Ou, ou, Exato, de onde está vindo ah, essa grande que tá todo mundo é. vendendo. É um então, lugar meio cinza, vendendo. né? É, eles chamam de Porta dos Fundos, né? É, o mercado de Porta dos Fundos. Que tem Pode lá, crer. Né?
2: Você chega lá, tá o... tá o Gregório do Vivier passando assim, ó. Pra vocês. <risos> é, é,
1: é. O a Amsterdã também proibiu a abertura de novas, novas coffee shops. Opa. É, que a gente chama de cafeteria, né? Mas no final das contas chama de coffee shop. É... Eram 400 em, na década de 90 e hoje são só 160 na cidade, ali no, no, no Caraca. miolo. Caraca! E nas cidades que são na fronteira do sul da Holanda, da, do, tal, agora não sei se é Holanda, o País dos Baixos, o termo que tem que usar. Mas nas cidades que são na fronteira do sul já estão exigindo licença onde só residente pode comprar. Então... A Amsterdã ainda dá... Porque, na moral, tem anos que a gente ouve esse papo, né? De que vai parar Sim. de vender ganja pra turista em Amsterdã, que não sei o é. quê. Mas, no fim das contas, não vai parar, não, velho. Porque Muito Oi, ó, teve uma pesquisa... é
0: isso, não, pô?
1: É isso, mano. Teve uma pesquisa que falou que metade, mais ou menos metade dos 20 milhões de pessoas que vão pra cidade todos os anos, o principal motivo deles viajarem pra Amsterdã é maconha, velho.
0: É, é, é quase é,
1: um bilhão de euros por ano no mercado.
0: É, um bilhão é, e meio não, de dólares por ano. É muito expressivo, ano. mano. O maconheiro é todo mundo. A gente fala aqui todo episódio vocês acham que nós estamos de sacanagem.
1: pô. Ô, mano... É, mano. Todo, todo tipo de gente, né? É o mesmo
2: papo da galera de São Tomé que fala que tá cansado da galera doidona que vai lá fazer turismo, tá ligado? É o mesmo papo.
1: É, exatamente. Exatamente. Que, e aí, o que, 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 que eles têm o seu direito.
2: Na moral, eu acho que todo mundo tem o seu direito de virar e falar assim... Tô gostando dessa porra toda aí, não. Dessa bagunça, não. <risos> Todo mundo tem o direito de falar isso também, tá ligado? Eu acho que tem. É.
1: Mas aí... É, a... Teve uma petição gigante pra fazer com que a Amsterdã deixe de ser o paraísinho da maconha. e Mas não parece que não vai acontecer. O que vai acontecer, o que tudo indica, é um experimento que vai começar lá agora, onde eles vão, primeiro, tentar resolver a questão do mercado do, da porta dos fundos. Pegando, acho que, cinco... É, produtores de maconha é, Legite Deixa eu ver o número aqui certinho é, Produtores de maconha legite para poder fornecer a ganja A 10 municípios holandeses Que não vai ser Eu, eu, eu acho que a mistura não tá no meio é, E vão analisar tudo, velho. É, impacto na saúde, no trânsito, na educação, em todos os aspectos da sociedade Pra realmente entender o que, que acontece quando a gente olha pra ganja de verdade, sacou? Olha o tanto que é importante estar tá legalizado, porque aí você pode fazer um estudo em volta Sim Quando tá proibido, a única coisa que o Estado pode fazer é oprimir Não se pode estudar o que tá proibido
2: Não pode entender, né?
1: É, é e aí vai, vai, vai entender mais sobre o uso que as pessoas fazem. Porque, por exemplo, hoje lá na Holanda, a automedicação é muito mais prevalente do que a maconha prescrita. Pode crer. Ah, pode crer. Sabe, as pessoas que, que, que compram a maconha para poder fumar e tal. Tem 130 mil pessoas na Holanda usando maconha como remédio para depressão, odor ou outras coisas. Só que só tem 7 mil pessoas com uma receita médica formal. Nossa, <risos> mano, é
0: muito diferente o é número, muito. né, velho? Tipo...
1: Mano, tem 120 mil pessoas usando maconha de maneira medicinal, sem estar tá pegando com Por conta própria um médico de verdade.
2: Famosa automedicação.
0: É, o que pra é. nós no Brasil não sou um absurdo, né? Porque <risos> a maioria de nós tá aqui fumando prensado a vida inteira, né? Mas quando é. você tá num país onde né, existem, existe legislação ali, né? Cuidando do cidadão, é, é porque é uma questão de saúde, de questão sanitária. Maconha é tudo, mano, na sociedade. Então, daí a importância, né, velho? Mas pela. Eu, só dá pra fazer porque tá legalizada. Né? Exatamente.
2: Porque é. assim. Se a gente for usar esse mesmo número no Brasil, vai ser muito mais. A gente pode falar da quantidade de pessoas que usa como medicação de alguma forma e você pode virar e falar que uma quantidade ínfima tem, tem receita pra isso, tá ligado? Então aqui a gente fala com, com esse absurdo, de, nossa, que absurdo. Tem 120 mil pessoas lá que não, tem, que não tem acompanhamento. Aqui, sei lá, 1% tem acompanhamento. Milhões de
1: maconheiros, pô. Fraga. Somos milhões Tem é. toda hora que a gente tem que falar isso Maconheiros, somos milhões Exatamente, Aí, velho. só todo mundo se identificar será? Toda vez que alguém chamar a gente de maconheiro Tem que responder assim Oi? Somos milhões será que,
2: será que no mundo a gente já tem bilhão? De maconheiro? Porque nós chegamos a 8 bi é uma boa Nós temos 8 bi já de, de pessoas no mundo se você, for, se você for, for considerar a parte de criança, se for considerar a parte que não pode, a parte que, 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 que é extremamente socialmente não, temos não aceito. Temos quantos
0: maconheiros no mundo? Cara? Será que nós temos, temos meio geral, bi? Não
1: acho que dá um bi, não. Meio bi? Não sei.
2: Meio bi é um número meio bom. Meio bi,
1: talvez. Meio bi eu, eu,
2: eu arrisco. Meio bi eu jogo na roda meio de be, conversa. Tal... Se a gente estiver trocando é. ideia um assim bio. no churrasco, meio bi eu tenho coragem de mandar. Um bi eu não tanco, não, mas meio bi eu aguento. Dá
1: bilhão. Pera lá um pouquinho. Dá <risos> bilhão. Boa. É isso aí.
2: Então, isso é Holanda. E a sua experiência lá, você sentiu alguma... Tipo assim, você... Você se sentiu reprimido de alguma forma, tipo assim, não vou fumar aqui porque eu não acho que é legal, porque acho que vai ser ruim.
1: Ó, dentro, dentro de coffee shop só teve uma que foi bem pai, assim, que... mas era uma coffee shop que o esquema deles era vender flor boa, não tem um ambiente bom de sentar. A Turps Army 2, inclusive se alguém for para o Amsterdã, fica a dica, Turps Army 2 tem flor boa, mas sentar lá é pai, o pessoal fica te olhando esquisito, o esquema lá é comprar a flor e meter o pé. Só que aí você perguntou de fumar. No parque, quem mora lá e é de lá, fuma muito no parque. Porque meio que, meio que pode, meio que não pode, sabe? Tipo assim, não pode nem não pode, nem pode, mas também não pá. E a polícia não vai pá, mas você também não vai também, sacou?
0: Fica a gente negócio, fica nas assim. rua que ninguém vai te
1: encher o um saco, né, velho? É, mas eu Tenta menos, não incomodar mas...
2: pra não ser incomodado, né?
1: Isso. Mas não é que nem no Uruguai. Que lá você pode fumar do lado da polícia E eu sei porque eu já fiz Como é que é lá no Uruguai? Como é que foi esse ano no Uruguai, Marlock?
0: Ah, eu fumei um, um beck lá no Uruguai Mas foi muito breve, velho Foi muito breve eu fui, Não pode vender pra turista lá, né, mano? No Uruguai, já que a gente tá fazendo essa transição Já vamos começar a falar do Uruguai, né, não? Aí, ó. No Uruguai tem três métodos principais De ter acesso à ganja, né, mano? É é, a primeira delas é com o cultivo a segunda delas é comprando nos dispensários estatais, né, registrados. E a terceira uhum. delas é nos clubes de cultivo, né. Uhum. E, e aí o turista não tem acesso fácil à ganja, a botafé. E aí o meu caso foi esse. Eu não, eu queria fumar um beck. Eu ia estar tá lá, eu ia estar tá lá no Uruguai uma tarde, sacou? Porque eu estava em Buenos Aires e tem um barquinho lá que você pega o barco e o barco atravessa por Uruguai e você passa uma tarde lá em Colônia del Sacramento Não é Opa. assim
2: é isso
0: aí é isso. aí eu tinha um ripão lá vendendo uns artesanatos lá ele falou, ah mano, se você comprar qualquer fita aí eu te dou um baseado eu falei, só, <risos> só se você me der uma seda também Aí... <risos> mentira eu falei, valeu, não. só comprei o bagulho porque eu tava com paiol, na época eu fumava paiol, eu tava com maço de paiol no bolso, aí eu desmanchei um paiol, joguei no paiol e fumei lá, e aí foi esquisito, velho, porque eu fiquei noiadaço de bolar o bagulho, velho sacou? Pode eu, crer, eu, saí, eu saí pra bolar, velho meio que disfarçado, assim, sacou velho? De chavei na mão meio escondido a Yanka fez uma barreirinha assim, eu joguei meio disfarçado assim, caiu um pouco. Eu A já famosa surprei, cabaninha. Já tá passei o pé. Bota fé. E aí, passou velho. Passou o pé e inflou, Marlon. Bem. <risos> ah, não, é porque ele me deu o suficiente pra, tipo assim, um bom beck. Que eu não Pode ia crer. dar conta de fumar inteiro e eu não podia voltar com ele pra Argentina, sacou, velho? Então, Exato. tinha que ir pro saco, velho. Aí fumei um beck lá e. E aí você fica noiado, né, mano? Mas aí um dos, um, um dos problemas que o Uruguai enfrenta hoje, mediante a legalização lá, né, velho? Que o Uruguai, já, todo mundo já sabe que né, é expoente no, no assunto legalização, né? É exemplo pra muitas pessoas que estudam, né, os, o caso. Isso. E um problema que eles estão enfrentando agora, Cristão, é relacionado ao turismo, velho. Sim, é Realmente ele é relacionado ao turismo, que muitos turistas eles vão ao Uruguai eles querem ter acesso à maconha e, e não tem acesso, velho. É, um humano um estava falando aqui, ele é humano, né? Ele é, deixa eu pegar o nome dele aqui, <risos> me perdi no link.
1: E o que era um problema, eles estão montando uma oportunidade, né, Marlok?
0: Ah, com certeza, mano, com certeza, velho.
2: Mas esse papo já tava no ano passado. Ano passado a pauta de legalização pelo mundo. A gente já falou que o Uruguai já tava de olho nesse mercado de turismo canábico. E eu não vi nada acontecendo. Eu quero ver o que. que, Eu, eu quero é, eu o que o Marlon me diga o que tá acontecendo, porque eu não tô satisfeito.
0: Quem estava falando sobre essa questão do turismo é, e a descriminalização do uso recreativo para o, o turista era o deputado do departamento de Maldonado, é, o Eduardo Antonini. Ele que disse à imprensa: ele falou o seguinte, muitos turistas querem ter acesso a cannabis quando vêm ao Uruguai. Nós que moramos em um lugar turístico, o conhecemos. Tipo assim, mano, nós que estamos aqui na área turística, a gente sabe que o turista vem. Inclusive, ele chega a comentar que um dono de farmácia da região é, vende maconha na cidade, de Maldonado e diz que chega assim, navios e navios e cruzeiros com turistas, sacou, velho Todo mundo à procura da maconha, da famosa maconha legal do Uruguai, Chegar lá, você não <risos> é. pode comprar, velho sacou, velho Se você conseguir pegar, você pode fumar na rua, mas comprar você não pode. Então, tipo assim... Se aí... você
1: ganhar, né?
0: É, se você ganhar, tudo certo, né? Mas aí também se entra ganhar, na, mesma co... na mesma coisa da Holanda, né, tu Fica atuando ali naquela linha cinza. Como é que chega a ganja... No turista, como é que chegar a ganja no coffee shop? Sacou? Se então, o turista né, tá, tá lá pra é
2: comprar, grande... se o turista, né? Se o turista tá lá pra, pra isso, se ele conseguiu, tá ligado? Se ele pode, como que ele conseguiu, né? E agora? Não pode, é. tá, tá errado esse rolê aí.
1: É, mas e... isso pode ser uma boa oportunidade pra fomentar o, o mercado
0: local de maconha, com certeza. então eu acho que esse é o tipo de desafio que você enfrenta mediante a legalização, sacou, velho? Porque como como que você vai saber qual vai ser a demanda turística, né, para consumo da substância antes, né, de realmente fazer e de lógico que existe um planejamento, uma expectativa, etc, mas que nem sempre vai refletir, né, no estudo. Então eu acho que esse tipo de desafio que o Uruguai está enfrentando hoje é consequência da, do progresso sacou velho são estudos que tem que ser feito mesmo mano eu ia falar que outro desafio é parecido que o Uruguai enfrenta hoje é que muitos dos consumidores locais uruguaios preferem consumir ganja ilegal do que a ganja legalizada velho porque hum. são poucos é, os pontos de venda então nem sempre eles são de fácil acesso e, e quando você tem acesso, o mercado informal e legal, ele tem mais variedades de maconha que, tipo assim, já é produzida no Uruguai, mas que não está disponível nos, nos dispensários registrados, sacou? Então, tipo assim, se você quer uma ganja diferente, se você quer uma parada que simplesmente não atende a demanda do próprio uruguaio, então, além do turista, o próprio uruguaio acaba tendo dificuldade pelas de, é, diferentes restrições, né? É, um estudo do Instituto Local, que é o IRCA, CCA, IRCCA, que regula a cannabis, apenas 27 dos consumidores uruguais compram drogas por meio de canais aprovados. Então, 27% de quem compra ganja no Uruguai... <risos> Eu compra já ia na perguntar, farmácia, velho. Eu já
2: ia perguntar se era só 27 pessoas ou se era 27%. 27 pessoas compram na farmácia. O
0: resto é isso aí. O resto tá comprando como, <risos> mano? Exatamente essa pergunta, Cristóvão. Sacou, velho? Na, na ilegalidade, velho, sacou? É... E isso tá até fazendo com que a percepção do mercado ilegal no Uruguai até mude, velho. Vocês botam fé? Porque não são mais considerados como traficantes, né, velho? O produtor de ganja. É, um, é como se fosse um mercado informal. Existe a ilegalidade de que ele não pode estar tá vendendo, e aí que tá a ilegalidade. Mas a questão de estar de tá, né, fabricando, vamos, vamos dizer assim, né? É não é. Então assim,
2: é. Essa ideia é interessante, né? Tipo assim, a gente é, com a legalização, as pessoas que vendem fora do padrão legalizado existe uma nova percepção que não é o traficante na leitura que a gente tem aqui no Brasil do que é um traficante. Lá é uma pessoa que está vendendo informalmente. É, 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 é completamente diferente a situação da pessoa, né? Na, na, é. na legalização até o traficante tem um outro conceito em cima disso. Mas, Mas se liga, saber Cristão, que
0: é tem mais todo do que
1: isso, Cristão. Porque é, muda a visão do mercado ilegal. Não só do traficante, porque muda a visão também de quem tá comprando. Porque aí quem tá comprando no mercado ilegal já não é mais um monstro, um filho da puta que tá dando dinheiro pra ir num beco escuro comprando um negócio com medo e É para um produtor saca?
0: local. Ele tá comprando um produtor não, mano, local. Igual tá comprando... eu compro aqui meu, <risos> meus legumes sem agrotóxicos, sacou? É isso aí, gente. <risos> e eu quero e aí, comprar minha aqui, granja sem
2: agrotóxico
0: uma outra é ótica interessante também é que pra você ter acesso de forma legal a maconha no Uruguai, você tem que estar tá registrado, você tem que se deslocar até um local que é registrado você tem uma cota que você pode comprar, você não pode ser acima daquilo as opções são limitadas enquanto que no mercado negro é muito mais rápido e simples, mano você manda um salve pro cara, combina o horário quanto que tá quanto você vai pegar e no dia tá na sua porta, sacou, velho?
2: Você vê que tem duende em todos os países, né?
0: Tem duende em todo lugar, ah, Cristão. É. Sacou, velho? É então porque no fim das
1: contas, o é, Uruguai é um país que, gente, é, que nem a Holanda, né? Foi um, do, um dos, dos vanguardistas na né, questão da maconha mas é um país pequeno que também tá, tá se resolvendo ali dentro, dentro deles mesmos. Eles vão no tempo deles também, né?
2: Não tem lá a é um melhor economia do mundo tipo. também. Então, então são várias é. coisas. Porque assim, a gente fica pensando: poxa, é só vender para turista. Só que aí a gente não tá pensando que. Tem toda uma é, questão. É, valorizar social, né, o turismo nem é só isso. É preparar as pessoas para lidar com o turismo. É ter hospedagem para os turistas. Tá ligado? É a questão
0: cultural também, né, velho? Isso. É, cultural, velho. É isso. Então é uma... Em torno da
1: maconha. Aí, Cristão, falando de um país pequeno que tem uma cultura em torno da maconha, como que ficou a maconha em Israel neste ano que passou?
2: <risos> o pior é que eu não quero puxar Israel, eu quero puxar Estados Unidos, que acho que faz um gancho mais legal nessa situação. É, Nova York foi um foi um estado que quando quando saiu a proposta de como que eles iam legalizar eu tinha tido uma certa é, uma certa um, um coração um, 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 um aquecimento no coraçãozinho tá ligado porque Nova York quando legalizou eles queriam é, destinar parte na verba contra as a, as injustiças sociais que foi causado pela proibição da maconha. Pode então, crer. tipo assim, eles 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 estavam tentando direcionar parte do da renda para reparação histórica, tá ligado? Massa, isso, importante mas pra isso caralho. eu achei do caralho. Tipo assim, o, o a parada foi pegar a galera que estava sendo presa por causa de maconha e rever a situação dessas pessoas. É, a, o porte até X quilos Que tinha sido preso Também vamos dar uma olhada nisso Então foi um processo de legalização Que eu acho que seria Perto do ideal assim. Eu não sei, claro, várias outras nuances Mas essa parte da reparação Que a gente também diz que é muito importante A gente sempre ressalta é, Me pareceu legal Só que aí a treta É que Não tá muito legal e não tá muito legal por causa dessa questão do mercado ilícito, tá ligado? Pode crer. Da galera por forex, porque pra ter reparação, a taxa de imposto também era muito alta. Então os preços uhum. também não estavam muito amigáveis. Então não adianta só legalizar e ter tudo bonitinho no papel. O preço é caro, a galera continua comprando por forex. Então, é, pois é, mano. Então tudo aquilo que, que eles acharam que ia acontecer de legal... Não, não tava acontecendo o, o a perspectiva de venda não foi igual igual ou melhor a venda não foi igual a perspectiva tá ligado foi uma situação aqui que que Nova York tá repensando o que que tá acontecendo
0: e... é o acesso ele ele segue sendo um problema o acesso democrático né ele segue sendo um problema em praticamente todos os processos de legalização né velho é.
2: É, é, é essa questão. E aí, e aí também são outras questões, né? Porque como os Estados Unidos tem essa questão de parte, onde, onde a lei pode ser diferente em cada estado, eles estão com uma treta bancária bizarra, porque... Para alguns bancos, ainda é proibido você consumir esse tipo de substância, né? Porque no estado onde esse banco tem a, a sede principal, é proibido. Então, ela não pode permitir que você tenha esse tipo de material, pode esse tipo de produto. Crer. Então, os Estados Unidos eles estão precisando que tenha uma reforma bancária federal para conseguir entender melhor, para que essas empresas tenham também mais confiança, resguardo, pode pegar um empréstimo para fazer uma loja mais legal, por exemplo, investimento. É, pois é, saco. E não pode, porque como que você chega num, num, num estado que, num banco, que a base dele é num estado onde é ilegal e você fala assim, quero um dinheiro para fazer uma plantação grandona de maconha. Quero maconha, quero 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 só ver maconha na minha frente, tá ligado? Os caras vão falar, ô... Oh, Valeu, mas não tá rolando, não. Até queria te <risos> dar esse dinheiro porque é o capitalismo, né? O banco quer chuchar dinheiro no você. Mas não vai rolar. Então eles estão é, passando doideira. por essa situação. E outra
0: situação curiosa... Então eu acho tá que cont... o que vai acontecer nos Estados Unidos é eles federalizarem vai. a legalização. Não, eu acho que é mais fácil é isso, do que véio. todo esse rolê. Eu acho que eles vão legalizar no país inteiro. Já tá rolando um movimento pra isso, não tá? já tá rolando. Já tá rolando.
2: O já existe até um movimento no congresso para lidar com isso, só que eles estão agarrados com outras paradas. Eu tô ouvindo aí nos podcasts algumas situações é, eles estão eles estão eles estavam tentando eleger o presidente do congresso. E desde, sei lá, 1800 e blau, que toda vez eles elegem com tipo duas sessões para definir quem que era. E esse ano foi, tipo, 20 sessões para definir quem que ia ser o presidente do congresso.
0: Caralho!
2: Então, eles estão numa situação Senhor, né? lá dentro muito difícil também. Então, acaba que isso vai deixando de lado, né? Porque política é em primeiro lugar para os políticos, né? Então... <risos> <Sempre>. <risos> então, é isso que tá rolando. E outra coisa... Outra coisa curiosa que tá acontecendo lá... É... Eu até comentei que eu acho, no, no, no nosso cast de 2050... Eu comentei que eu acho que o futuro, a forma que vai ser mais consumido maconha vai ser comestível. E nos Estados Unidos tá começando a ter problema de criança que tá sendo internada porque tá comendo os doces de jujuba dos papai, tá ligado?
0: Caraca, velho. Que crer. mole,
1: velho. Que mole.
2: E tipo assim, um tanto de criança pequena que não tem distinção e não vai ter, né, mano? É. Ela não entende o que, qual, qual que é a parada. Vê lá o saquinho de docinho cheio de balinha de jujuba de, de, de ursinho colorido, de gelatina.
0: vai falar, opa! Mano, eu vou regaçar esse pacote. Sabe uma parada que eu briso? Eu acho que droga... Não pode ter branding de, de bala, sacou? De docinho, sacou? Você pega um pacote de, de balinha de THC nos Estados Unidos, velho, você não sabe distinguir de um pacote de bala normal, sacou, velho? Isso. Eu acho que tem que ser tipo um pote de remédio, velho, sacou, velho? Com uma tampa que é um pouco mais difícil de abrir, tá ligado? Aquela tampa que tu tem que fazer uma pressãozinha, uhum. sacou, uhum. mano? E, e, e claro, né? A pessoa que tá fazendo uso e tem criança em casa, tem animal em casa, não pode deixar no alcance, né, mano? Tem Já? que deixar no. Deixa no armarinho fechado, deixa tem, né, no alto, tem que Cuidar direito. Assim, não é né? pra deixar na
1: dispensa. Não é, Porque, mano, mano, para pra pensar. Se ficar na dispensa até eu ser chapado depois de fumar o baseado, vai comer o pacote de juju inteiro, vai ficar <risos> dando um PT, de doidão, tendo ir pro hospital, sacou? É, tipo, hospital, saco? é, tipo mandar, assim. velho, não pode. Aqui eu. eu. Aí eu vou né? Vamos falar assim. Eu fiquei sabendo de um amigo meu, ele ouviu a história de um brother dele... E esse amigo dele, ele leu no Reddit de um cara... Entendi. Que ganhou um brisadeiro de um brother. Ganhou. Aí eu, ah, é boa. Eu hoje que eu não tô podendo amanhã, eu tenho que trampar. Levou pra casa, casa guardou, guardou na geladeira. Chegou de noite pra comer o um negócio, o brigadeiro tinha sumido. Nó. No. Aí, velho, é, primeiro veio na cabeça e falou... Velho, minha filha comeu essa porra. Aí eu veio perguntar pra filha dele, falou... Filha, cadê o brigadeiro? Eu falei, ah, não, mas sabe o que que é... Aí o pai, no... nossa, ela comeu. Nossa. Sabe o que, que é, pai? É que eu peguei, eu abri, eu olhei, eu perguntei pra não sei quem, todo mundo viu, tava esquisito, nós jogamos fora. Ah, que bom. Ah, menos velho. mal. Você deu muita sorte. Aí ele falou, ah, menos fiquei tristão, mal. perdi o brisadeiro. Eu falei, não, mano, você deu sorte demais. Essa, essa
2: foi a melhor coisa a que menor... poderia ter acontecido, na moral. Sentiu o alívio a é só de escutar a
0: história, mano. É. Não
2: é? <risos> só que por exemplo, é lá nos triste. Estados Unidos já tá tendo essa conversa, tem estado como Illinois, que já não ah. pode ter embalagem de produtos com THC, sem que seja não amigável não atraente para as crianças então tipo assim, todo produto comestível tem que não, não tem que ser coloridinho, bonitinho com com, com, com um boneco bonitinho, tá ligado? para estimular, é. tem que parecer igual você falou, tem que parecer remédio mano tem que parecer que você tá assinando um contrato.
0: Não tô falando que tem que ser uma jujuba... Salbor... Sabor, né? Metiolático. Sacou? <risos> Porra, pode... <risos> pode continuar sendo um sabor tutti-frutti, mas tem que vir, né, Pô, no, no potinho... Honesto é pra função dele, né? E
2: outra treta que tá rolando nos Estados Unidos que a gente foi percussor em dar notícia... Lá em 2019 a gente falou sobre a crise dos vapes, que estava rolando doença pulmonar inesperada por causa de, de, de safadezas que estavam fazendo com a qualidade dos juices e agora está voltando a acontecer por causa do THC-O, que é um THC é, sintético que a galera usa para poder ser mais mais potente, mais cabuloso e, e o consumo disso está começando a dar essas essas lesões pulmonares por causa de como é de como é feito, por causa de não saber direito o que está que acontecendo, como que faz, né? Os caras acabaram de inventar o um negócio praticamente. Então, então tá rolando outra treta lá, potencialmente outra crise por causa do uso de THC
0: sintético pode crer pode crer, velho olha aí, Cristão, curioso, porque isso aí faz uma uma conecta com um paralelo muito interessante Conectes. aqui aqui em terras de nossos povos originários brasileiros em terras do Piniquins e hum. Anomamis né? porque yeah. no Brasil seguimos na mesma né rapaziada, não, não tenho o que falar muito né? O consumo é descriminalizado no Brasil, né? Você, como usuário, você não é criminoso, né? Apesar de que você vai, você vai né, tomar uma, uma, uma dura, vai ser fichado, dependendo da sua cor de pele, você vai ser enquadrado em outra coisa. A prática é diferente, mas segue na mesma. É, mas Cristão tava falando sobre maconha sintética, velho. E uma parada é. Um dado aqui que a gente levantou para a pauta interessante Foi sobre como o uso e o consumo né, da maconha sintética aumentou no Brasil, Cristão Olha que viagem O uso, o crescimento do consumo da maconha sintética de 2021 para 2022 Cresceu mais de 2 mil por cento, Cristão 2 mil por se liga em 65... Em 2021, foram 65 apreensões de droga sintética, né? Que é a maconha sintética, que é conhecida como K2, K4, K, K9, né? Isso. É, foram 65 apreensões de, de maconha sintética nos presídios de São Paulo, certo? A, até Isso. E aí, em 2022, esse número subiu pra 1.372, velho. Nossa, mano. Olha que doideira, mano. E a maconha tá sintética multa, é um bagulho, né, velho, tóxico pra caralho, mano. É. Por exemplo, it... a maconha
1: sintética ela é tão diferente da maconha normal que de maconha sintética tem como morrer de overdose. Da é, maconha mano. normal não tem como. É verdade.
2: É porque, é porque também já é um, é um processado da maconha, né, mano? Então, tipo assim, já não é a mesma coisa. O jeito que interage no não, não, corpo...
1: Não. Às vezes nem tem maconha na maconha sintética. Não é que a maconha sintética é um isolado de maconha, não. É composto artificial mesmo que os caras fazem. Os canabinoides 100% sintéticos, onde eles misturam outras coisas. Tipo, heroína, cocaína, outras não drogas. Anfetamina, às vezes, no meio ali. É, é, não dá
0: para saber, né, mano. Até a ilegalidade tá aí. E, mano, se o Banza pode dar um conselho para todos os maconheiros e maconheiras é: siga com o natural, mano. Não chega perto de maconha sintética, mano. Você sacou, velho? Bagulho cresce no vaso, irmão. Não precisa, <risos> velho. <véio. risos>
2: É, se o Banza dá uma recomendação é a famosa recomendo não fazer.
0: Não né? fazer uso algum, e se for fazer, é, e se for fazer, informe o seu profissional de saúde, pratique redução de danos, consumo consciente. É isso. Então,
2: se é for para fazer, é isso. isso que a gente faz. Agora, se for para fazer no, no, México é sintético <risos> cabulozão não,
0: mano. É, mano.
2: Eu sei que às vezes é tentador, é, às vezes mano. é curioso, tá ligado? Tipo assim, não como é que é não vai ser doido demais ah eu conheço quem já usou e tá suave não aconteceu nada é foda mano não dá para saber mas e fora uma
1: maconha sintética como que tá a maconha no Brasil é exatamente a e minha tu, tá porque
0: ruim. porque <risos> apesar de <risos> apesar de não ter grandes novidades né para nós que somos os usuários finais vamos dizer assim velho isso também não quer dizer que a gente não teve pontos positivos aí, né? É, nessa virada de ano aí, né? É, um fato histórico que aconteceu aí no Brasil foi a foi que a Anvisa concedeu no dia 7 de dezembro de 2022 a autorização para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Um salve para os nossos eu. ouvintes do Nordeste. Salve, salve. Para a universidade poder cultivar cannabis em solo nacional para fins de pesquisa em animais, a chamada fase pré-clínica. né? Aí Essa autorização vai ter uma validade de um ano, que pode ser prorrogada por mais um ano. E aí depois eles têm que entrar com mais com outro recurso. A parada é que isso não era inédito no Brasil, né? A Universidade Federal de São João del Rey, por exemplo, ela já tinha registrado essas patentes de achado científico, já estava estudando com maconha e tal. O ineditismo hum. da, da Federal do Rio Grande do Norte vai ser a forma de cultivo cristão. Porque enquanto que era feito in vitro, in vitro na Federal de São João del Rey, na do Rio Grande do Norte, o cultivo vai ser no solo. Olha o aí que da hora. Caramba. E aí, segundo, segundo o advogado Emílio Figueiredo, né, que é lá da Rede Reforma... Esse cara é massa, hein? Né, o cara é brabo, não é, mano? Segundo ele, essa decisão ela deve dar margem né, para outros institutos de pesquisa também conquistarem esse direito. Aí, de estar tá estudando a maconha, que é uma parada muito importante, né? A gente falou isso um pouco do, do, nos episódios com a Ianca, né? E no episódio com a Fernanda também. Pode crer. Sobre como a, a pesquisa na ganja era uhum. é importante e ainda tem muitas dificuldades, né? A enfrentar, ter o acesso.
2: Ah, é, é. É foda já... É o um processo, né, mano? É foda... Como, como que estuda um negócio que não é legalizado, tá ligado? Como que estuda um negócio que é proibido, é proibido adquirir, é proibido usar, sabe? É proibido, é mal visto. É
1: difícil, mano. Cheio de lugar querendo fazer um tanto de coisa e não pode porque simplesmente as dondoca não querem que a gente fique à vontade com a nossa planta, porra.
0: Ah, nem difícil demais, viu? É... Outra fita que aconteceu esse ano aí no Brasilzão foi que o governador do estado de Pernambuco... Olha aí, o Nordeste tá figurando... Não, a, quente, a quente, canábis, já Salvou A Brasil, a ganja, a maconha... Já, sal... já
1: salvou o Brasil na eleição, agora tá salvando o Brasil com a ganja... Vocês vão parar
0: onde, Nordeste? Aí, ó, você falou que em 2022 você fumou um beck na Holanda, enquanto você falava do Holanda... Em 2022, aí, eu fumei um beck no Rio Grande do Norte. É. Aí, ó. Tá vendo? É isso aí. E foi, um, e foi um prensadinho cabuloso, como eu nunca vi, Heitor. Bateu gostoso. Uh, mas aí eu tava falando lá do de Pernambuco, Heitor. Pernambuco. Que no, o governador do estado de Pernambuco, né, o Paulo Câmara, ele sancionou hum. no dia 28 de dezembro uma lei que permitiu o cultivo e a produção de cannabis para fins medicinais no estado de Pernambuco. É... Se não me engano, no Rio de Janeiro e a Paraíba já tinham essas leis que viabilizavam o, o, o cultivo e a produção de medicamento, né, a base de maconha, mas... É... Não tem nenhum diferencial, mas é uma, uma tomada muito importante porque mostra que a, a conversa tá caminhando, né?
1: Isso. Pode crer.
0: Dá pra dar? Ó, eu acho que com as coisas que, que
2: a gente começou a ver recentemente, tá dando pra, 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 pra ter um pouquinho de esperança, tá ligado?
0: Com certeza. Eu queria deixar um salve aqui pro Rasta GP, uh, que foi salve, eternizado salve, nesse Rasta episódio, GP. apoiando a gente com o Subzão na Twitch.tv/BanzaOficial, onde esse episódio está sendo gravado ao vivo, assim como todos os episódios do BanzaCast. Então, se você quer escutar ao vivo o episódio, não deixa de brotar aqui com a gente, pô.
1: Massa. Cola nós. Pô, tá aí, velho. Então. E aí é o, o seguinte: na frente.
0: É, a produção da maconha no estado de Pernambuco, ela vai estar tá cercada, né, de todos os cuidados pra evitar que a comercialização vai sair dos meios não autorizados, né? O que, que isso quer dizer? Não vai ter cultivo de maconha em área residencial, né, rapaziada? Vai ser pra estudo, vai ser pra cultivo pra paciente. Não quer dizer que, ah, Pernambuco legalizou plantar maconha. Calma, não é assim não. Longe é assim não. Longe, <risos> Calma. Estados, Calma. longe disso, Ou... longe disso. Ou mas não tão longe Pernambuco. <risos> Calma Calma. <risos> calma, Longe O que disso, já é o é começo. Que, que as associações e as né, que tem permissão para cultivo, elas vão ter esse direito aí resguardado pelo Estado de Pernambuco, o que é né, um avanço de certa forma.
1: Sim, pode crer, Dali. É isso. aí. É Palmas, Pernambuco, né? então, velho. Já, já ficamos querendo que o resto do Brasil, que o resto do Brasil pegue rabeira, né, velho?
0: Com é. Pernambuco. E mais recente, a Assembleia Legislativa de São Paulo publicou nessa sexta-feira, Sexta-feira 13 de janeiro de 2023. Recente. recente, recente. Uma lei que garante o acesso gratuito de pacientes a remédios com, com canabidiol Através do SUS, né? Na rede estadual de saúde. E, pô, é um avanço, né, mano? Querendo ou não, parece... É uma coisa básica, né? Claro que o SUS devia de dar acesso a medicamento, né? Pra isso que ele foi criado. Isso. Mas... Que bom, né, velho?
2: Não.
1: Que bom que, que pelo menos... A gente tem um, um hall, tinha pelo menos um hall até legal de remédios que eram fornecidos pelo Sistema de Saúde Público do Brasil, do Naipe que eu já contei pra alguns gringos como é esse negócio de distribuição de remédio, e eles acharam sensacional, yeah. sensacional, velho e, é, e é mesmo foda. E agora saber que tem um remédio da nossa querida verdinha sendo adicionada a esse seleto grupo de
0: remédios abençoados, porra, é, é, é. mais do que bom, né, velho? É e aí é o seguinte, né? o, o texto lá publicado, ele definiu que os medicamentos, os medicamentos canabinoides eles têm que estar registrados previamente pela Anvisa, além de também no país de origem deles e o efeito claro. benéfico tem que ser cientificamente comprovado e eles só serão distribuídos mediante laudo médico e prescrição justificando o tratamento. E aí tem todo um acompanhamento é, Dos profissionais de saúde E ele é renovado Nessa né, permissão do, do usuário de tempo em tempo E, e assim sucessivamente né, o, o registro lá para pegar O medicamento no SUS Então, ou seja e, só, e, os medicamentos... só quero dar um
1: salve Marlock Fazer aquele parênteses que a gente sabe Que isso não é o ideal, porque nesse modelo aí A gente tá de novo enfiando Dinheiro dentro do botão de farmacêutica
0: e o que exatamente. a gente quer das
1: contas é semente na terra. Lê deixa a gente plantar a nossa planta em paz, velho. É tudo Isso. que a gente quer, viu? Não, não é ideal ficar pagando pra farmacêutica.
0: Boa, eu queria dar, aproveitar esse momento de revolução aqui pra dar um salto pro <risos> lazer terrestre. Nosso Valeu, mano que lazer tá apoiando o nosso trampo aqui no... no escuta, ele tá apoiando a gente com sub na Twitch... A 22 oh, meses. Ô, oh, meu <risos> irmão! 20, mano, 20, tá, tá bugado esse número aí, velho. Tá bugado. 22 meses. Muito obrigado, obrigado, irmão. Mano. Satisfação total. Meu Eternizado véi, nesse episódio aí. Tamo junto. Caraca, o camarada tá com a gente há 22 meses, velho. Então, Brasilzão, é isso, rapaziada. A gente segue a passos lentos, porém, passos em direção a. A quem sabe uma política igualitária aí de acesso à maconha, né, mano?
1: Ô maluco, eu gostei, eu achei que no Brasil a gente tá nesse ano tendo avanços. É, pelo menos esses que você trouxe, a gente sabe, sabe como são todos, mas esses que você trouxe, eles são é, consistentes,
0: assim, sabe? Algumas coisas de política pública E isso geralmente isso gera resultado outra, outra mudança no Brasil Que a gente também não pode deixar de comentar É que a gente não tem mais um presidente fascista uh, Com seus uh. capangas terroristas, né? Então é, isso aí isso já facilita Bastante, sacou? Diferença. Pelo menos a gente não começa a dar ré Sacou, velho? A gente é, é. Deixa, deixa no ponto morto Pelo menos, sacou? então É verdade
1: Ajuda É verdade Mas puxa aí, tô e aí, com esse governo, pelo menos, a gente pode voltar a ter política pública. Um país que é muito bom de política pública é Israel, velho. Tem muito tempo que eles vêm estudando ganja, coisa do governo, botando dinheiro mesmo. Como que foi o cristão nesse ano aí com Israel? Ô,
2: oh, mano, Israel é o rolê, né? É o país que estuda há mais tempo, pelo menos que a gente saiba. Então, então é, eles que criaram os famosos efeito antorraje, né? É, Como
1: eles é conheceram. É...
0: É. Perfeito. Então... Israel é referência no estudo medicinal da maconha, né? Isso. Então, tipo assim, primeiro é, a indústria local
2: não tá indo muito bem, não. Porque eles, eles optaram por importar. Acabou que, que Israel virou o país que mais importa maconha no mundo. Podia estar tá comprando do Brasil. Mas a gente não tá vendendo. <risos> a gente não tá Mas você não pra colabora. Vender. A gente podia estar tá fazendo dinheiro com isso. Mas tá rolando. Tá rolando a parada de sempre. A gente sempre acha que o negócio vai ser lindo, maravilhoso. Vai vender pra caralho. Tá todo mundo consumindo. Mas acaba que, que nem sempre funciona assim, tá ligado? Porque quando a gente tem o processo no seu estado ainda é, inicial. Ainda é difícil prever todas as variáveis, tá ligado? Então, o que tá acontecendo é que vira e mexe, é bom e é ruim o processo do plantio. Então, dá um negócio legal, aí de repente tem que importar, aí prejudica o mercado interno, tá ligado? Então, tá nesse Então..
1: Lá em Portugal, em Israel, eles deram um tiro no pé, porque <risos> tem, tinha um mercado de produção de maconha interna, e aí... O, a política foi falar ah, Nós vamos mudar o um negócio aqui E eles começaram a achar ruim Aí a produção nacional de maconha falou Se vocês mudarem isso aí Nós vamos parar de fornecer para os pacientes E aí os caras falaram Então é truco E aí os caras <risos> pararam de fornecer ganja Os caras gritaram aí, o governo é falou, <risos> E aí o governo falou assim aí vocês não vão vender não? Então medida provisória é, Por enquanto nós vamos trazer de fora E vamos e continuar trazendo isso. de fora Pau nos seus cu. <risos> E aí agora é. tá com o excesso de demanda lá. Então ninguém tá conseguindo fazer dinheiro com ganja mais, nem quem produz dentro,
0: nem quem traz de fora. É, certo, é um certo regresso até, né, velho? Porque... Não. É, é, é regresso, é... mano, olha só, a produção
1: atual de demanda, ah, desculpa, a produção atual de cannabis lá é de 52 toneladas, desculpa, a demanda de cannabis por ano é de 52 toneladas e só a produção interna é de 100 toneladas. Fora a importação. Nossa. Então, os caras estão produzindo o dobro do que precisa e trazendo de fora.
2: Caralho, é. que
0: isso, mano.
2: É, é, é a bagunça do, do rolê, tá ligado? É o, que foi, é o que eu disse. Quando a gente tá começando, embora eles não estejam tão começando assim, mas o que aconteceu, eu acho que foi no último Legalização pelo Mundo, a gente notificou que Israel, não sei se foi na última ou na penúltima, que Israel tava começando com o uso adulto. Porque não tinha uso adulto, embora eles, eles façam prescrição. E estudo desde 99, o uso adulto não era legal, tá ligado? E nem o plantio para uso adulto. Então acabou que que nesse processo que eles estão mudando a forma de consumo também. Aí bagunçou tudo. Eu acho que eles não souberam fazer bem essa essa curva, né?
1: Acho que É, mas eu acho que lá eles estão prescrevendo bem, velho. Lá não, no nas pesquisas tá. que a gente fez aqui. As pesquisas que a gente fez aqui mostrou que lá eles têm 123 mil, 120 mil pacientes. Isso quer dizer que uma em cada 73 pessoas está usando. Isso é brabo, né? Não. Isso é brabo demais. Uma em cada 73, velho, é muita gente. É demais, mano. É.
2: Na, 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 na minha época de segundo grau, isso era duas salas lotadas. Então em duas salas, só que todo mundo ali era menor, então nenhuma delas. Então em duas pessoas eu tava... Era duas salas de cursinho. <risos> era, duas sala era duas salas de sim. Sala <risos> tinha pelo menos um lá com exatamente. receita. Exatamente,
0: exatamente. exatamente. É. Se fosse sala de supletivo, tinha mais. <risos> <risos> tinha. É <isso.
1: risos> com certeza. Israel foi um dos primeiros países a a começar a estudar e levar maconha a sério, né, velho? Isso foi, e puxou muita coisa, porque, que nem a gente falou, foi lá que eles descobriram os endocannabinoides, foi lá que eles descobriram o efeito comitivo, anturrage, e na rabeira de Israel, um outro país que, que há muito tempo vem tratando maconha como coisa séria é Canadá, né? Que não, não foi o primeiro país do mundo a legalizar, porque perdeu essa corrida por Uruguai, mas acho que foi o segundo ou um foi o primeiro eu um acho segundo, que foi que, se... ele agora.
2: foi o primeiro do G8 então ele foi o segundo
1: é exatamente é isso o Uruguai foi o primeiro país do mundo a legalizar a maconha de verdadeíssima e na rabeira veio o Canadá e isso. o Canadá é um é um é um país que já está tratando maconha já é melhor do que se trata álcool assim eles estão mais eles já, com já normalidade, lidam né? com a maconha do que se lida com álcool de todos os aspectos sabe quer dizer quase todos porque uma coisa que está acontecendo aqui é no Canadá, lá também está tendo excesso de oferta, é, várias empresas de maconha estão fechando, mandando embora, fechando planta de fabricação de, 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 de ganja, de coisas de ganja e reduzindo porque o que está acontecendo é que o preço da grama da maconha no mercado está caindo muito. Então. Que delícia. A, 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 a flor da maconha que há um ano atrás custava 7 dólares a grama, agora custa 3, velho. Os
0: caras Nossa, 3 que dólares na é grama dele. da
1: flor, time. <risos> Vambora, time. O,
2: o que eu achei que interessante verdade, é porque o uso da galera diminuiu. E eu, e eu acho que isso também é um efeito da legalização, porque.. Eu, eu, pelo menos, tinha essa brisa, porque aquele negócio, assim, legalizou, um tanto de gente vai querer ver qual é. Então, pega também um pouco dos curiosos, eu acho que dá um pouco, da, dá uma aumentada, porque quem pode agora vai, quem tinha curiosidade vai, quem não tinha, de repente, vai numa oportunidade. Então, acaba que aumenta um pouco esse consumo, que depois volta a reduzir, porque são pessoas que, que não se deram bem, ou não, não é o que elas esperavam ou às vezes quantas coisas às vezes a gente gosta de fazer a gente para de fazer por algum motivo e para tá ligado e não faz é. mais tem um tempo ao que eu não ando de uhum. bike por exemplo que eu gosto pra caralho mas é porque em algum momento eu tive que parar duas duas semanas três aí na hora que você vê tem três anos que você já parou tá ligado então é. eu acho que também é porque, tem isso, porque eles quando estão... comprar
0: um Beck é igual e no supermercado comprar uma garrafa de vinho é. Você fala, mano, pra que eu vou comprar uma cota e deixar na gaveta? Quando eu quiser comprar um beck, é eu vou me dispensar isso. e compro um beck, velho. É véio. isso, mano. Sacou? A mesma coisa do vinho, velho. É legal ter uma adega em casa? É, mas nem sempre a adega tá cheia. Sim. Sacou, velho? É. É, já... é, o pior que pode acontecer é comprar um pote
1: enorme de jujuba, de comestível, né, mano? <risos> e tacar pra dentro <risos> todo dia pra lá e comer duas. Aí, falando é. de jujuba de comestível... Teve um estudo no Canadá que mostrou que uma em cada três hospitalizações por envenenamento de crianças eram por comestíveis. E olha aí, aí ó, é aquela mesma coisa dos Estados Unidos. Unidos ó. Então, isso é uma coisa que é muito séria, velho. Tem que tomar cuidado com, com o negócio de comestível e criança, porque criança quer doce, mano. Quer o que pintar na frente, ela vai comer, não tem dessa. E lembra que eu é puxei...
2: Eu puxei nesse cast mesmo, como eu disse lá do, do 2050 também, que eu acho que, que o consumo de comestível pode passar. Aqui eles mostraram também que 70% das pessoas continuam fumando e 55% de pessoas continuam usando comestível. E só 31% que, que usa aquelas canetas. Então, tipo assim, o comestível é muito forte, mano. É muito próximo do fumo porque é mais amigável, porque às vezes é mais prático, porque são outros usos também, no final das contas, né?
1: Aí, ó, o Cristão falou dessa porcentagem, tem aquela pesquisa o Canadá é o único, um dos poucos, o único país que eu encontrei, até onde eu sei um dos poucos países que solta dados muito estratificados assim, eles fazem uma pesquisa todo ano sobre o consumo de maconha, bem extensa, e Legal, eles né? soltam, a gente trouxe no ano passado os dados, eu vou trazer alguns esse ano aqui de novo, alguns dos mais interessantes Boa! É eles detectaram que o uso de maconha no, no último ano é, permaneceu mais ou menos estável em todas as faixas etárias que quem mais usou maconha foi entre 20 e 24 anos tá e o consumo de cannabis da população geral aumentou em 27% então isso quer dizer que a divisão entre faixa etária tá a mesma mas em geral 27% o, o consumo aumentou em 27% o Hum, tá, esse aqui não importa, esse aqui eu não precisava precisa ter colocado. Ah tá. Eles também sacaram que hoje o principal meio que as pessoas usam pra comprar maconha é dispensário legal. Isso Pode, é bom, né? bom Quer dizer que, boa. por exemplo, lá a legalização funcionou, né? Porque lá é mais ou menos um misturado entre o que tem no Uruguai e o que tem na Califórnia, né? É. Além de ter um controle estatal forte, também tem uma, uma oferta privada alta.
0: É, isso Todos que eu acho legal nesse, nessa seleção de seis países que a gente fez, que a gente tem exemplos que são mais voltados para os sociais, outros exemplos que são mais voltados para o mercado, outro mais voltado para a pesquisa, medicinal. Então dá um panorama interessante né, de como que anda de uma forma geral pelo mundo. Né? É isso. É, é isso aí, é isso aí. É, também falou que
1: a, o que as pessoas mais gostam é erva com muito THC. Então, Faz sentido.
0: tem gente que fala ah, eu que
1: Você <risos> vai começar a fumar muito com CBD Não, mano, a rapaziada que ia ficar é doidona Eu mesmo.
0: gosto muito de água porque mata a sede, mano é. <risos> Mas às vezes
2: porque você também pode fumar menos, tá ligado? Às vezes, pegando uma planta que ela é mais forte Eu, eu uso um forninho só Em vez de secar aí, meu forninho, ó. tá ligado? Em vez de usar dois forninhos numa sentada ó. É, aí pode ser Então, às vezes, uma erva mais legal também de repente faz até, entre aspas, faz até menos mal a quantidade que você fuma. Porque você vai fumar menos pra ter mais ou menos a mesma onda. Tá ligado? Então, de repente, quem se importa, assim, também pode ser um recurso. Não só pelo oba-oba de querer ficar doidaço, mas muito pelo
1: oba-oba de querer ficar doidaço. A gente adora um Oba-Oba de... A gente <risos> deseja isso pro mundo inteiro, Cristão. Eu acho que trouxemos, né, velho? O, o Big Six aqui no nosso episódio de legalização pelo mundo.
0: Eu acho que só no sexto fazer uma última é. pergunta. <risos> Heitor, e o Banza?
1: O Banza segue mundial, entendeu? Planetário nessa missão de legalização da Ganja. Eu queria abrir a roda, saber quem que vai botar na roda pra nós aqui. Boa,
0: eu queria colocar na roda um, um é um jogo, um game, que vai ser bem de nicho, hum. não vai ser todo mundo que vai gostar não, que chama tá. Monster Hunter Rise. É um, jogo, um novo jogo da série Monster Hunter, que como o nome diz, é um jogo de caçar monstro. Então, mano, pensa um jogo que você é um caçador, velho, de criaturas gigantescas, sacou, velho? Você não vai matar, sacou, Poring no Ragnarok, você vai matar o não é aquele... dragãozão gigante, você vai matar dinossauro, sacou, velho? E aí, pra isso, você tem que preparar a sua caça. Então, você pega o pedido de caça, a ordem dos caçadores te dá, você tem que matar o bicho tal. Então, você estuda, o bicho é esse, ele voa, ele tem resistência a não sei o que, então você tem que preparar a sua caça, a sua batalha pode contra crer. aquele monstrão gigante. Então você tem que fazer armado, é, armadilhas, você tem que comprar é, antídotes para o veneno que o bicho pode chegar a te envenenar. Sacou, velho? Então você é, é bem estratégico e cheio de ação. Porque você tá matando uns bichão gigantão o tempo todo, sacou? E aí, pra matar um bicho gigante, Cristão, você não dá pra matar de adaga, né, mano? É só ter... espadona gigante. É metralhadora gigante, sacou, velho? E aí, mano, você no meio da selva com uma espada gigante matando um dinossauro, não tem como ficar um, muito melhor do que isso, né, velho? Vamos ser sinceros. <risos> É verdade. Não então tem. só se ele fosse pra... um robô.
2: O um robô é. dinossauro, porra, aí ia ser muito doido.
0: E aí é muito prisa, porque você vai. Quando você mata o bicho, tem estratégias. Por exemplo, às vezes o bicho é alto e é difícil de bater nele. Então você bate na perna e quebra as pernas. Aí ele começa a mancar, sacou, velho. E não tem indicador de vida. Você tem que ir vendo os sinais de que ele tá enfraquecendo, sacou? Então você que quebra uma asa, ele para de voar. Você corta o rabo e ele para de te dar rabada, sacou? E aí esses pedaços que você vai quebrando e, e, e lutando do bicho, né? Você vai fazendo armaduras mais fodas, armas mais fodas. Então, pra quem é nerdola e gosta de um jogo cheio de nuances e estratégias, Massa. e cheio de ação pesada, assim, porque as batalhas são difíceis, né, velho? É como se fosse o jogo inteiro contra chefão sacou, é isso, e o jogo crer. inteiro você tá jogando contra chefão, matando chefão sacou, então nem sempre é fácil véio, sacou, então pra quem tá querendo um jogão de nerdola assim, pra gastar uma onda o jogo tá disponível no Playstation 5 tá disponível no Xbox no tá Steam. disponível também no Xbox Game Pass através da assinatura do Xbox Game Pass lá, e na Steam também dá pra comprar o jogo, só que eu não recomendo comprar não é muito caro, se for jogar, acho que assinar o um Game Pass vale mais a pena, se for pra dar uma dica Boa. Tá Monster aí. Hunter Mas... Rise. Monster Hunter Rise. Isso, Dá para jogar com os brothers. Hunter... Dá para jogar com os brothers.
1: Monster Hunter não era aquele desenho que tinha quando a gente era criança que era o negócio do Pokémon, Pokémon da Shopee
2: Não faz Não ideia, era que tinha um
1: mano. disco de pedra. Esse de, é Monster de, Rancher, o né? Não? O disco esconde os monstros, fazem <risos> a lei. Lembra desse desenho? Não Eu só lembro, ideia, só lembro do desenho mesmo, velho. Então tá bom. Eu beleza. acho que ele
0: era Monster Ranger. Eu acho que Monster
1: é Ranger, Exatamente isso. É Monster né? Ranger. Monster Ranger. É, é esse mundo.
0: era o Digimon Pokémon do Paraguai mesmo. Vamos falar, era o Pokémon da Shopee. Da Shopee, da Shopee.
2: A minha butada é um podcast chamado Pod Next. É um podcast oh. de política internacional com o JP que, é do, que participa dos, hum, dos Jovem legal. Nerd. E ele faz ele em um outro brother. E eles falam legal, assim. Eles dão uma passada sobre, sobre o que, que tá acontecendo nos outros países, assim, politicamente. Então, algumas vezes ele é meio engraçadinho, mas eles, eles trazem uma informação que só. Ele é, superficial, ele é superficial, mas que dá uma arranhadinha. Tá ligado? Uhum. Tipo assim, não é opinião Sim. tirada do saco. Mas não é o especialista da, da, da Globo News, tá ligado? Então... Beleza. Então é um cast legal e de vez em quando tem as participações de outras figuras da internet que a gente conhece aí. O último, inclusive, foi sobre... Foi sobre como que é licença de direitos autorais. E eles falaram mais ou menos como que é. Inclusive, me tirou dúvidas sobre como que vai ser ano que vem quando o nosso... Ratinho deixar de
1: ser Quando a patente cair Do Mickey? Do Mickey É Olha, eu achei que era o ratinho Rapaz Isso é meu patrão Pode crer, beleza
2: <risos> As plataformas de podcast aí Podnext Podcast legal gente assim curtir Mas ele é longo, então Boa é, Você tá querendo ouvir sobre política internacional
0: Uma parada mais densa, né? Pode crer Boa, massa
1: então eu vou botar na roda um canal para vocês aqui que é chamado Ponto em Comum. Vocês conhecem? Não. Acho não que fraga. Já falar, Ponto até. em Comum. Você fraga o Vi Hey, uh -huh. Vi Sós, Michael here. É, é como se fosse o Vi Sós brasileiro. É um cara, um carequinha assim que ele faz uns vídeos falando sobre curiosidades do mundo, universo e tudo mais. Então ele pega é um, um tema, David, por exemplo. Não é esse que ele aqui. chama? Davi Calazans. É um negócio assim. Sei lá, o um menino legal, velho eu, por exemplo, o um vídeo chama Você é uma péssima abelha. Aí ele fala sobre a abelha, fala sobre como elas se movem, como elas vivem, faz paralelos com a gente. Então, assim, cada, vi, cada é, vídeo ele pega um tema, aborda coisas interessantes sobre aquele tema, fala, traça paralelos, traça ciência. Um, os vídeos geralmente são super bem produzidos visualmente, assim. E o cara tem um tipo muito bom um jeito de falar, sabe? Cara, é legal. O canal do camarada é legal, velho. Ponto em comum. É isso mesmo. Gosto muito porque. Eu acabo aprendendo muito. Geralmente tem imagens belíssimas, assim, sabe? aqueles, aquelas, aquele, Um vídeo que é um cara falando em cima de imagens belas de uma floresta Sim. amanhecendo, sabe? E, e foto macro de abelha e pólen e rios e tudo mais. Diagramas. Então é massa. Legal. Fica a minha recomendação. Canal Ponto em Comum.
0: Boa, boa. YouTube. Eu queria agradecer os nossos apoiadores do patrocinadores aqui do Banza, que é a galera lá da pontocom.com.com.com ponto que segue fortalecendo o nosso trampo, satisfação total, <risos> muito obrigado. Se você quer conhecer máquinas de vaporização, se você é lojista, se você tem a sua tabacaria e quer trazer as máquinas pra sua loja, não deixa de conferir. O trampo lá da pontocom. Eu tenho certeza que eles vão poder dar uma consultoria aí e te ajudar. O atendimento deles Não é massa. Certeza. Tenho certeza que vocês vão curtir. Salve.com. Queria deixar também nosso agradecimento pô, 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 pô. mais uma vez para os nossos parceiros das rádios, a galera lá da Rádio Rap Nacional que segue fortalecendo lá. Estamos na Rádio Rap Nacional toda sexta-feira, às 4h20. Também agradecer nossos parças lá da Rádio Ramp, salve. que a gente segue lá na Rádio Ramp Aí, toda segunda-feira, às 10h20. Muito obrigado, satisfação total. Muito obrigado a você que apoia o nosso trampo. Se você quer apoiar o nosso trampo, você pode mandar um salve para gente lá no pix.banza, Também estamos lá no PicPay, no arroba apoiebanza. E você pode apoiar o nosso Trump também, compartilhando ele com uma amiga e com um amigo. Não é mesmo, rapaziada? Tem mais algum recadinho? Valeu, galera. Muito obrigado. Não
1: se esqueçam de colocar para nós cinco estrelinhas lá no Spotify. E eu desejo a todos vocês que sejam felizes nesse fim de semana.
0: Por favor. É isso. Tamo junto. Salve!